0: Hola Iglesia, hoy seguimos con la sanidad financiera y específicamente quiero hablar acerca de tres fortalezas financieras la primera es la mentalidad de Egipto la segunda es la trampa del cazador y la tercera es el engaño de las riquezas entonces la primera, ¿cómo es la mentalidad de Egipto? Pues la Biblia nos muestra que hubo un tiempo en la historia de la humanidad Que se conoció como el tiempo de las vacas flacas Y en ese tiempo José llegó a ser uno de los grandes gobernadores O el segundo gobernador en Egipto Luego él llevó a toda su familia a sus hermanos y a su papá a vivir con él Y esa es la razón por la cual en Génesis 47.27 Dice que los israelitas se asentaron en Egipto En la región de Gosén Y allí adquirieron propiedades Prosperaron y llegaron a ser numerosos Era una nación bendecida por el Señor pero Encontramos un pero En el versículo 8 dice Llegó al poder en Egipto Otro rey Que no había conocido a José Y le dijo a su pueblo Cuidado con los israelitas Que ya son más fuertes Y numerosos que nosotros Vamos a tener que manejarlos con mucha astucia, vamos a tener que manipularlos con mucha astucia y ese es el espíritu de Faraón pues Egipto es un cuadro de lo que es el mundo para nosotros los cristianos Jesús dijo que estamos en el mundo, es decir que estamos en Egipto pero nosotros no somos como los del mundo Y la Biblia nos muestra Que la nación de Israel Vivió en Egipto Durante 400 años Y poco a poco Ellos fueron siendo atrapados Por el Espíritu O la fortaleza de Faraón La mentalidad de Egipto Y eso mismo nos puede pasar a nosotros Simplemente por estar en el mundo Vemos que Faraón El espíritu de Faraón No quiere que los cristianos Prosperemos Por eso Faraón dijo En Éxodo 1.11 Vamos a tener que manejarlos Con mucha astucia Y sigue diciendo Fue así como los egipcios Pusieron capataces Para que oprimieran A los israelitas y les impusieron trabajos forzados, tales como los de edificar para el faraón las ciudades de almacenaje. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían de modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo. Por eso les imponían trabajos pesados. Y los trataban con crueldad. Entonces, Faraón no quiere que prosperemos. Y esa es la razón por la cual a veces viene esa opresión y esa crueldad. Pero en Egipto la gente, en la nación de Israel, tenían dos cosas sumamente importantes. Tenían casa y tenían trabajo. Y esto, esto mismo nos puede pasar Si caemos bajo la fortaleza de Egipto Vamos a tener una casa en donde vivir Y vamos a, a tener trabajo Pero ¿Cuál es el precio que tenemos que pagar? La esclavitud Los israelitas tenían en donde vivir Tenían trabajo Pero eran esclavos Ahora no estoy diciendo con esto Que vamos a Abandonar nuestro trabajo porque no todos fuimos hechos para tener nuestra propia empresa. Pero lo que sí estoy diciendo es que tenemos que asegurarnos que Dios sea nuestro proveedor y no nuestra empresa. Porque tristemente algunos sin darse cuenta han permitido que el espíritu de Faraón en su empresa sea el Dios o el proveedor de sus vidas. Recuerden que Jesús dijo en Lucas 16, 13 ningún sirviente puede servir a dos patrones y luego nos dice ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas, nuestro proveedor tiene que ser Dios En tercer lugar Bajo la mentalidad de Egipto Vemos que Faraón Es el que gobierna El mundo financiero Ese es el principado Detrás de todo el mundo financiero Y esa es la razón por la cual El sistema financiero del mundo Es un sistema de esclavitud De corrupción de deshonestidad, de robo, de injusticia, de mentira, de deslealtad, de competencia También es un sistema de desigualdades El bien de una sola persona o el bien de unos pocos está por encima del bien de todos Ese es el sistema del mundo solo unos pocos prosperan, se explota al pobre, no se le paga lo justo a los trabajadores. Pero lo interesante es que bajo ese mismo sistema de faraón encontramos el otro lado y es que es un sistema en donde se le quita el dinero al que ha trabajado duro por tener lo que tiene, lo que yo siempre he llamado el espíritu de Robin Hood. Y aunque Dios cuando repartió la tierra, cuando la nación de Israel entró a la tierra prometida, Dios repartió la tierra de manera equitativa, muchos han prosperado porque han trabajado duro o porque sus antepasados han trabajado duro O porque han sido buenos administradores O han prosperado por su integridad O porque han desarrollado y han usado muy bien los dones que Dios les ha dado O han prosperado porque la bendición de Dios está sobre sus vidas Por esa razón, quitarle a esa persona simplemente porque tiene mucho para darle al pobre eso es robar y eso no es lo que Dios quiere es interesante pero en la Biblia encontramos que la solución de Dios para la pobreza no es el espíritu de Robin Hood sino que es algo que se llama o se conoce como el año de jubileo, esto está en Levítico capítulo 25, versículo 13. Entonces, si a alguien le iba mal en sus negocios o en su vida y por eso perdía su tierra, lo que había heredado de su papá cada 50 años en el año de jubileo, esa persona o esa familia volvía a recuperar la heredad de su familia. Esa es la solución de Dios para la pobreza. Otra característica con respecto a la mentalidad de Egipto es que los que tenemos la bendición de Dios, aún en Egipto prosperamos. Y eso fue lo que le pasó a Israel en Éxodo 1.7, Dice, los israelitas tuvieron muchos hijos Y a tal grado se multiplicaron Que fueron haciéndose más y más poderosos Y en el versículo 12 dice Y cuanto más los oprimían Más se multiplicaban y se extendían De modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo Miedo entonces, los que gozamos de la bendición de Dios, aún en Egipto, prosperamos. Pero el espíritu de Faraón nos va a mantener ocupados y cansados para que no soñemos con nuestra libertad. Esa es la fortaleza de Egipto. Cuando Dios le dijo a Faraón Deja ir a mi pueblo para que me sirva Para que me vaya a adorar Faraón ordenó a su gente Que no le diera más materia prima Para los ladrillos que los israelitas Tenían que construir Entonces no solo tenían que hacer los ladrillos Sino que tuvieron que ir a buscar la materia prima Tuvieron que ir a recoger la paja Pero aún así Seguir produciendo la misma cantidad de ladrillos Y ese es el plan del de espíritu de Faraón Mantenernos ocupados y cansados Para que no podamos soñar con nuestra libertad Además Faraón le dijo a sus capataces en Éxodo 5.9 Impónganles tareas más pesadas manténganlos ocupados y esto trajo como resultado división dentro de los israelitas Y ese es el espíritu de Faraón De repente empezamos a pelear entre nosotros, entre la familia Dice en Éxodo 5.19 Los jefes de cuadrilla israelitas se dieron cuenta de que estaban en un aprieto Así que al encontrarse con Moisés y Aarón Les dijeron por culpa de ustedes Somos unos apestados Ante el faraón y sus siervos Ustedes le han puesto la espada En la mano para que nos maten Pero aquí es donde Dios interviene ¿Por qué? Porque el único que nos puede liberar de la mentalidad de Egipto es Dios el Señor le dijo a Moisés en Éxodo 6.1 ahora verás lo que voy a hacer con el faraón realmente solo y resalto eso solo por mi mano poderosa va a dejar que se vayan Solo por mi mano poderosa va a echarlos de su país Y Dios intervino Y la forma en la cual lo hizo fue por medio de las diez plagas de Egipto Hasta que finalmente Faraón los dejó ir Pero Dios sabe que nuestra tendencia siempre va a ser Regresar a Egipto Por eso en Éxodo 13.17 dice Cuando el faraón dejó salir a los israelitas Dios no los llevó por el camino corto El camino que atraviesa la tierra de los filisteos Pues pensó Si se les presentara batalla contra los filisteos Podrían cambiar de opinión y regresar a Egipto Por eso les hizo dar un rodeo Por el camino del desierto Y Dios sabía precisamente esto Porque aunque nosotros Logremos sacar a alguien de Egipto Lo más difícil es sacar a Egipto De su mente Como dice el dicho por ahí You can get the girl out of the country Tú puedes sacar a la niña del campo, pero no puedes sacar su mentalidad de campesina, de su mente. Y esto es lo que pasa precisamente con el espíritu de Faraón. Es muy difícil para la gente ser libre de esa mentalidad. Por eso, ante el primer obstáculo que tuvieron los israelitas, la Biblia nos muestra que quisieron volver a Egipto. Números 14.1 dice, aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar. Y en sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía, ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Podemos sacar a la niña de Egipto Pero qué difícil es sacar a Egipto de su mente Pero precisamente para liberarnos de esa mentalidad Dios tiene que llevarnos al desierto Y yo sé que muchos odian el desierto Pero es necesario ir al desierto Antes de entrar a la tierra prometida en mi caso personal lo más difícil para mí ha sido disipular A personas que no quieren ser libres de la mentalidad de Egipto No quieren dejar el vicio de las deudas No están dispuestas a vender todo lo que tienen para pagar sus deudas No están dispuestas a dejar su vida de lujos y vivir con poco hasta que finalmente logran su libertad financiera. Puede sacar a la niña de Egipto, pero ah, qué difícil es sacar a Egipto de su mente. Pero la segunda fortaleza es la trampa del cazador. ¿Cuál es esa trampa? Pues los cazadores tienden trampas con la esperanza de que ahí caigan los animales que están cazando. Y eso mismo ha hecho el enemigo. Él ha tendido trampas atractivas en nuestro camino. Son trampas... Que parecen interesantes Son trampas que suplen Una necesidad inmediata Pero son lazos Que nos vuelven esclavos Del Dios mamón El Dios de las riquezas Esas trampas son en primer lugar Las deudas Comprar a crédito En vez de comprar a contado o de contado Y sí, yo sé que es el camino más fácil Para salir de un aprieto financiero O para tener de manera inmediata Algo que queremos No, disfrútalo ahora Y después lo pagas Pero es una trampa Porque si las cosas no salen Como las teníamos planeadas Quizás cuando fuimos a comprar esa, ese apartamento Nuestro plan era que en dos años Nos subirían el sueldo o algo así Pero si las cosas no salen así Lo perdemos todo O si por alguna razón Nos echan del trabajo O pasamos por una situación difícil O llega una pandemia Como la que estamos viviendo en este momento O si nos roban el postrer estado llega a ser peor que el primero. Por eso, la segunda fortaleza con respecto a las finanzas es lo que la Biblia llama la trampa del cazador. Otra trampa del cazador es aparentar que somos más de lo que somos. La famosa canción de The Spice Girls. Y wannabe, wannabe. Quieres ser rico cuando realmente no eres. Quieres ser uh, una persona de impacto cuando no lo tienes. Y esa es una de las grandes trampas de las personas. Aparentan ser ricos cuando realmente no lo son. ¿Usted qué hace manejando ese Mercedes? Si usted todavía es una persona de Topolino. De Volkswagen Escarabajo, usted cayó bajo la trampa del cazador. ¿Usted qué hace viviendo en ese barrio? Y esto lo digo porque son preguntas que han pasado por mi mente cuando veo ciertas personas y la respuesta es están aparentando. ¿Usted qué hace de vacaciones? ¿Usted todavía no ha llegado al nivel para tener vacaciones? Otra trampa de cazadores es comernos la semilla antes de la cosecha La Biblia dice que todo tiene su tiempo Hay un tiempo para sembrar y hay un tiempo para cosechar Pero algunas personas en tiempo de siembra En vez de sembrar se están comiendo la semilla Se están comiendo el dinero Si usted se quiere Independizar ¿sabe, ¿Sabe usted que hay un tiempo de 10 O más años En donde casi todo Lo producido Se tiene que volver a reinvertir En la empresa Si el dueño de un negocio Solo puede Disfrutar de los Beneficios cuando Los activos de su empresa, superan a los pasivos. Y esto lo digo por experiencia en, en mi gremio, porque yo veo algunas iglesias y yo digo jamás van a prosperar. Y la razón es porque los pastores de esas iglesias están comiendo la semilla en el tiempo de la siembra Y no solo eso Hay pastores que están viviendo Muy por encima de su realidad Son unos wannabes Y esto mismo sucede en el mundo de los negocios Muchas empresas jamás van a tener éxito Porque sus dueños no conocen los tiempos y se están comiendo la semilla antes del tiempo Solo podemos disfrutar de los beneficios de un negocio Cuando los activos superan a los pasivos Pero otra trampa del cazador es la presión de los iguales ¿no? Yo voy a comprar carro porque mi amigo del colegio o de mi grupo de conexión, ya tiene carro, o ya tiene un apartamento. Y ahí caemos en otra de las trampas. Y es la famosa carrera de ratas. Y es competir contra otros, tener lo que ellos tienen. Aunque eso implique sacrificar nuestra relación con Dios, nuestra relación con nuestra familia y a veces aún nuestra propia. Salud. Pues Lily Tomlin dijo, el problema con la carre carrera de ratas es que aunque la ganemos, seguiremos siendo ratas. ¿Y eso qué significa? Que entre más plata tengamos, más vamos a querer o más vamos a necesitar. Entre más cosas tengamos, más cosas vamos a querer tener. Siempre... Vamos a querer tener una mejor casa, un mejor carro, una mejor educación, mejores vacaciones Por eso hoy quiero decirles, salgamos de esa carrera de ratas y disfrutemos la vida Dice 1 Timoteo 6, 7 Después de todo no trajimos nada cuando vinimos a este mundo Ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos Así que si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Otra trampa del lazo del cazador, otro, otro lazo del cazador es la avaricia, el deseo de tener y tener. Otra trampa es la cultura o la mentalidad del dinero fácil. Nos lleva a buscar maneras de enriquecernos ilícitamente invertir plata o meter plata en pirámides volvernos a viciosos o atados a las loterías al chance al baloto, a, a los casinos pero men, los cristianos pueden creer que la semilla de fe los va a liberar de todas sus embarradas financieras y eso no es así ahora yo creo en el principio de la semilla de fe Porque está en la palabra Pero esto no es algo que hacemos ocasionalmente Para salir de un aprieto, no La semilla de fe es un estilo de vida Son los diezmos y las ofrendas que le damos a Dios Todos los meses No es algo ocasional como si estuviésemos comprando una lotería No, no y además no basta solo con sembrar, también tenemos que trabajar, tenemos que administrar y usar con sabiduría todo lo que Dios nos ha dado. Pues el salmista dice, nuestra alma escapó, esto está en el Salmo 124, versículos 7 al 8, de la trampa del cazador. La trampa se rompió y nosotros escapamos, nuestra ayuda está en el nombre del Señor. ¿Cómo podemos escapar o salir de la trampa del cazador? Pues en primer lugar necesitamos reconocer nuestra situación real, es lo mismo que le pasa al alcohólico. Si él va a alcohólicos anónimos Lo primero que tiene que reconocer Es que es un alcohólico Tienen que ponerse en pie delante de todos Decir su nombre y luego decir Soy un alcohólico Y eso es lo primero que necesitamos hacer Para ser libres del lazo del cazador Soy una persona endeudada Soy una persona que cayó bajo las garras de la carrera de ratas y entonces para esto necesitamos saber cuál es nuestro patrimonio es decir, la suma de todos nuestros activos y a eso hay que quitarle la suma de nuestras obligaciones o de nuestros pasivos y eso va a mostrarnos cuál es nuestra realidad pues también vamos a tener que saber cuál es la cifra exacta de nuestros ingresos. Y a eso vamos a tener que quitarle todos nuestros gastos. Y si los gastos están por encima de nuestros ingresos, eso significa que hemos caído bajo la trampa del cazador. Lo siguiente es que ser libre de todas las deudas debe ser nuestra prioridad dice Romanos 13.8 no tengan deudas pendientes con nadie y en Proverbios 22.7 dice así como el rico gobierna al pobre el que pide prestado es sirviente del que presta tenemos que preguntarnos ¿qué tengo en casa? que yo pueda vender para bajar la deuda que tengo ¿Qué gastos tengo que reducir? Netflix tal vez es un gasto innecesario Salir de vacaciones Ir a restaurantes Lo que hacíamos, recuerdan Antes del de COVID Pero lo otro es tomar la determinación De nunca más Volvernos a endeudar, nosotros tenemos que ver las deudas como el alcohol o como el, las drogas Las deudas son un vicio, son una atadura Y así como el que quiere ser libre del alcohol no puede probar ni una gota más Nosotros tampoco podemos endeudarnos Lo siguiente es decidir ser cabeza y no cola es lo que dice Deuteronomio 28.13 Dios nos pondrá como cabeza y no como cola ¿Y esto qué significa? Que yo tengo que estar encima del dinero Yo no puedo permitir que el dinero me controle a mí También tengo que crear una resistencia En contra de la publicidad No puedo ser de los que están viendo televisión Y sale una publicidad y me dan ganas de comer una pizza eso quiere decir que soy esclavo No puedo dejarme arrastrar por lo que está a la moda El último celular No puedo dejar que eso me, me presione Lo siguiente es algo muy básico Pero ¿sabían ustedes que uno no puede hacer mercado cuando uno tiene hambre? ¿Por qué? Porque uno compra todo pero lo mismo sucede Cuando uno tiene una necesidad emocional Porque el comprador compulsivo Es una persona que está tratando de llenar Con sus compras, sus faltas O sus vacíos emocionales Por eso antes de salir de compras Tenemos que comer bien y tenemos que hacer un buen proceso de perdón, una sanidad interior Pero lo otro que sirve mucho para lograr nuestra libertad es pagar con efectivo Muestra que ponemos más atención a nuestros gastos cuando usamos dinero Y no cuando usamos una tarjeta plástica Pero en tercer lugar, ¿qué es? El engaño de las riquezas, Marcos 4.19 dice que la palabra de Dios se ahogó por el engaño de las riquezas, es algo muy sencillo, el engaño de las riquezas son las mentiras que hemos creído con respecto al dinero, ¿qué mentiras ha creído usted? Una mentira puede ser que, que con el dinero se compra la felicidad, con el dinero se compra el amor, son mentiras que muchos han creído Que el dinero es la solución a sus problemas O que la bendición de Dios se mide basado en la cantidad de dinero que tengamos Que el objetivo de nuestra vida es tener plata Que tener plata nos da seguridad o oh. Que es más fácil servir a las riquezas Que servir a Dios Yo quiero que cerremos nuestros ojos Y Padre Dios Yo te pido que en este momento Tú nos estés mostrando En primer lugar Las mentiras que hemos creído Con respecto a las finanzas Y usted ahí va a renunciar a esas mentiras Pero en segundo lugar Revela en qué trampa del cazador hemos caído. Si son las deudas. Si es la carrera de ratas. Si es el afán por enriquecerse. Señor, revela. Y finalmente muéstranos. Si tenemos la mentalidad de Egipto Si somos esclavos de Faraón Yo te pido Señor En el nombre de Cristo Jesús Que podamos ser libres De esa fortaleza De ese principado En el nombre de Cristo Jesús Amén En el pasado hiciste milagros Hazlo otra vez mm. En el desierto, tus manantiales saciaron mi ser. Hazlo otra vez. poderoso Hazlo otra vez. Con tu gran poder. Hazlo otra vez. Y Señor, yo te pido que así como tú liberaste a la nación de Israel. El Espíritu de Faraón Tú hagas lo mismo ahora mismo Con todos aquellos Que han caído bajo Este Principado Bajo esta fortaleza Que sean libres Que puedan soñar Que salgan Señor De el Espíritu de Faraón Y que puedan entrar Con toda libertad A la tierra prometida Pero también te pido a Aquellos que no han recibido el regalo de la salvación que siguen siendo esclavos de este mundo que siguen siendo engañados por el espíritu de Satanás de enfermedad de pelea, de violencia te pido que en este momento puedan mirar la cruz y encontrar en ti su libertad y si ese es su caso quiero guiarle en esta oración es muy sencillo diga conmigo Padre Dios hoy te doy gracias porque me has hablado a mi corazón por eso en este momento quiero recibir por la fe el regalo de salvación gracias Jesús por morir en esa cruz declaro que tú eres mi Señor y mi Salvador Amén Y si usted hizo esa oración Yo invito a que nos llame Queremos responder sus preguntas Queremos orar con usted Pero también queremos conectarle Con otras personas que le van a ayudar En su proceso de formación En este número hay unos pastores Que van a orar con usted Y van a responder sus preguntas Quiero que una vez más proclamemos lo mismo Señor así como en el pasado Tú liberaste a Israel Haz lo mismo conmigo En el pasado hiciste milagros Hazlo otra vez En el desierto tus manantiales Saciaron mis sed Hazlo otra vez